Astronomía para astrólogos, un paseo científico por el sistema solar para poner a prueba el Zodíaco. Es un libro de Alicia Cruzado, editorial Siglo XXI. Alicia es licenciada y doctora en Astronomía. Y un libro que les recomiendo, es un libro cortito. Eh, me pasó que me enganché cuando me lo mandó la editorial porque, digo, astronomía y astrología eh, no van de la mano. Entonces lo primero que digo es por qué los cruza. Bueno, y Alicia logra hacerlo y lo explica muy bien. Alicia, gracias por venir. ¿eh? Gracias a vos. Eh, a ver, no van de la mano astronomía y astrología. Explícame primero brevemente para que la gente entienda qué es uno y qué es el otro y por qué sí los podemos cruzar y es interesante. Bueno, en principio lo podemos cruzar porque en algún momento, hace 3.000 años, sí. 2.000 años, iban de la mano. Sí. Incluso las mismas personas por ahí hacían astronomía y astrología. Eh, pero bueno, la diferencia es que la astronomía es una ciencia, es una disciplina científica, es una carrera, acá en la Argentina es una carrera, que se estudia en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de La Plata y desde hace unos años en la Universidad de San Juan. Eh, o sea que para adquirir los conocimientos obviamente hace uso del método científico. ¿no? En cambio, la astrología es una práctica, podemos decir, que eh, asume que la posición de ciertos astros del sistema solar al momento de nacimiento de una persona determinan su carácter sí. y, y su destino podríamos bien, decir, ¿no? Bien. O sea, no hace uso del, del método científico, obviamente. Pero sí toman esa bibliografía. Digamos que usan los datos que eh, producen, de alguna manera, los astrónomos. Tranquila, ¿no? vos cuanto más a tierra lo bajes uh -huh. y más ya no sea para que nosotros entendamos mejor. Entiendo que ustedes que son especialistas en la materia dicen, bueno, para esta terminología no es tan concreta, pero se entiende así. Me ayudas a mí también a entenderlo más allá del libro. Entonces, iban de la mano, pero es cierto, uno dice, bueno, yo acá tengo los datos, la ciencia, el otro, ¿qué? ¿Qué tiene la astrología? ¿Por qué creemos en eso o por qué no? ¿Es una creencia como creer en Dios o por qué tiene más, más sustento? Yo creo que eh, es una creencia, simplemente es una creencia. Sí. Y como tal, bueno... Cualquiera puede creer en lo que quiera, pero eh, digamos que el libro, si querés de alguna manera, podríamos decir que está dirigido a, a aquellas personas que tienen la inquietud Bien. de saber por qué la astrología podría tener algún asidero. Exactamente. ¿no? Bueno, ¿y vos por qué lo encontrás? ¿O hace cuánto estás en este tema? ¿Por qué encuentro qué? ¿Por qué encontrás esto de la astrología? ¿Por qué? Por, digamos, ¿Por qué no lo descartaste? Eh, digamos, la idea de escribir algo sobre esto eh, me vino hace unos años cuando me invitaron a dar alguna charla sobre como astrónoma en contra de la astrología, ¿no? Es... Entonces, bueno, ahí me convencieron de, de, la, de la importancia de divulgar Exactamente. las cuestiones estas, ¿no? Pero, viniendo de la astronomía, ¿al principio se la ningunea a la astrología o no? Nada que ver. Digo, porque, un, y vuelvo a esto, una cosa es el estudio de la astronomía, otra cosa es la astrología. Supongo que vos entraste quizás con algún prejuicio o no, quizás no. En, en la astrología. O sea, más que un prejuicio, yo diría que es un conocimiento de saber que 
las bases de la astrología eh, no son ciertas. Exactamente. ¿no? Entonces, o sea, el libro fundamentalmente es un libro de astronomía, pero por supuesto la astronomía es muy amplia. Entonces se centra en ciertos conceptos que usa la astrología. Bien. Solo en y, eso. ¿Y por qué siempre el hombre, por qué siempre queremos ver los astros? ¿Por qué siempre mirar hacia arriba y decir qué hay? Eh, hace unas semanas me termino enganchando por casualidad con un documental que era Los agujeros negros. Y era un documental en Netflix que era impresionante. Obviamente no entendí nada, en una hora uno no puede entender, pero dije, wow. Y siempre nos genera esa inquietud. ¿Por qué? O por lo menos en tu caso. En mi caso, siempre cuento la misma anécdota. ¿no? Yo era muy chiquitita, no me acuerdo sí. ni siquiera si iba a la escuela. Estaba en el fondo de mi casa con mi mamá mirando el cielo y le pregunté, ¿cómo se llama lo que estudia el sol, las estrellas? Mi mamá me dijo astronomía y yo ahí dije, voy a estudiar astronomía. Bien. Y bueno, y siempre y que... mantuve esa, esa inquietud. ¿Y cuánto conocemos y cuánto no? Oh, seguramente la mayor parte no la conocemos, obviamente. Y ahí entonces, en ese estudio de la astronomía, digo, porque uno, a ver, no sé, un abogado estudia las leyes y después aplica. El periodista es un oficio, no es, una, no es algo que haya que sí o sí estudiarlo, pero va eh, preguntando cuestiones o intentando entender conceptos de la, de la opinión pública, de cómo vivimos, de hacia dónde vamos, etc. Bien, el astrónomo mira, vos mirás hacia arriba y decís, bueno, ¿por dónde arranco? Porque es recontra infinito. ¿Y ahí qué? Cada uno se especializa en algo. Incluso hay gente que es el astrónomo que se pasa en la vida estudiando una estrella en particular. O sea, cada uno tiene su especialidad como en todas las carreras, sí, obviamente. Bien. ¿Y a vos qué es lo que, más te, lo que más te interesó? En realidad, yo hubiera querido especializarme más en cosmología. ¿Qué sería que trata sobre el estudio del el origen del el universo. Origen del universo. Pero en aquel momento, que era un momento particular, cuando yo empecé a estudiar, era muy jovencita, en mi facultad no había un grupo de trabajo que se dedicara a eso. A eso en particular me tenía que ir, eh, me tenía que ir a Rosario en ese momento, qué sé yo, y bueno, y no quise, yo me casé muy joven, tuve hijos muy joven y no me iba a ir. La vida misma, está bien. Claro, exactamente, bueno. Eh, sobre todo yo me dediqué a estudiar procesos físicos que ocurren en atmósferas estelares. Porque las ver. estrellas tienen atmósfera. Y vos te dedicaste eh. a estudiar, de nuevo. Ciertos procesos físicos que tienen lugar en las atmósferas de las estrellas. Ahora estamos un poquito con un grupo eh, estudiando atmósferas planetarias. Empezamos con la Tierra, Bien. estudiando algunas cosas ahí. Y cuando hiciste ese cruce... ¿Qué, ¿Qué conclusión sacaste con el libro cuando lo cerraste? Porque a mí lo que me pasó es que lo cerraste y digo, bueno, ¿y ahora qué? El, el, digo, me quedé como, bueno, ¿y entonces? ¿Y ahora qué hago? El libro, repito, se llama Astronomía para Astrólogos, Espacio Científico por el Sistema Solar, estamos hablando con Alicia Cruzado. Ese, cierre, ¿y entonces qué? ¿Con qué seguís? ¿Con qué sigo yo particularmente? No, digo, ah. cuando haces el cierre del libro, porque dio, le, a mí me quedó la sensación de, bueno... Entonces, ¿y dónde está? ¿Y con qué sigo? Ah. En ese punto, en esa, la investigación, digo, bueno, abarca tanto que, ¿qué? O sea, me parece que en el libro está contenido todo lo necesario para que una persona que tenga la inquietud sí. eh, 
de alguna manera se dé cuenta, por lo menos racionalmente, de que las suposiciones que hace la astrología eh, no tienen ningún fundamento científico. Ningún fundamento científico. Eh, si uno quiere seguir con astronomía, obviamente que bueno, tendrá que leer otras cosas, ¿no? Ahí es un sí, libro sí, pequeño, sí. como vos dijiste, que solo hace alusión a algunas cosas, sí. algunas cosas que son las que usa la, la astrología. Y, y, en ese, y en ese camino, cuando vos marcas esto, bueno, atención, yo te marco esto. Después, si querés seguir, seguilo como una, cre como una creencia. ¿Y vos lo utilizás? En mi vida personal, sí. es que... Yo creo que como en todas las profesiones, uno después de muchos años de practicar una profesión, es como que uno se va seteando de alguna manera, ¿no? Total. Y claro, y adquiere cierta manera de pensar y de razonar que, bueno, en alguien que hace ciencia es inevitable usar siempre, que yo, para creer en algo, entre comillas, usar la evidencia, usar datos, no creer porque sí. O sí. sea, yo en general no tengo creencias creencias ni religiosas ni ¿las tenías antes de arrancar con la astronomía? no porque me imagino que eso también debe ser un debate en todo astrónomo igual que es el que cree dice bueno hay una cuestión bíblica del, del origen del universo que uno sabe que es una uh -huh. creencia bueno ok si no es esto ¿qué es? y es lo que vos planteaste recién ¿cómo se creó bueno, el universo? Que que... bueno y ahí por ahí en mi caso en medio particular me acuerdo mira hace unos años que cada tanto nos reuníamos con un grupo de astrónomos para discutir un tema en particular. Sí. Cada semana era un tema diferente. Bueno, una semana fue Dios, la existencia de Dios. De todos los que estábamos, que seríamos unos 10, había una sola persona que creía en Dios. Eh, todos los demás no creían, pero alguna vez habían creído, uh -huh. porque tuvieron una educación religiosa o por lo que fuera. Yo fui la única que no creía, que nunca creí, que dije que nunca creí, también debe ser porque no tuve una educación religiosa. Sí, total. O sea, no porque fui bautizada ni tus padres, ni, tus padres ni tampoco comunión. creían. Exactamente. Sí, exactamente. Sí, sí. ¿Y, qué, ¿Y qué conclusión sacaron? Tenías diez, eran 10. Eh, Uno medio, que dice yo todavía creo, nueve que dijeron creí y una que dijo nunca. Es que cuando es una creencia, es una creencia que vas a discutir. Pero me dio yo como que me sentí como que. ¿Cómo que nunca creíste? ¿Cómo que nunca creíste? O sea, aceptaban la posición de haber creído y después entrar como en una especie de crisis. De crisis existencial. Claro, ¿eh? exacto. Y entonces, bueno, frente a, a la práctica de una disciplina científica, dijeron, bueno, no. Pero yo fui la única que dije que nunca había creído y eso como que no se entendía. No se entendía. Sí. Esa fue la, la realidad. ¿Y ahí cómo convive la astronomía con esas creencias? Porque tampoco vas a... Bueno, en realidad convive muy poco porque la mayoría no cree. Son okay. muy pocos los que hacen ciencia y más astronomía y creen y tienen alguna creencia religiosa. En realidad son pocos. Y los que la tienen por ahí, porque ha habido incluso eh, sacerdotes, astrónomos famosos. Sí. Eh, incluso en el Vaticano hoy en día y las personas obviamente que creen los sacerdotes tienen su fe religiosa pero sin embargo entienden que una cosa es la fe y otra cosa es la ciencia y no mezclan 
Ok. Perfecto. No mezclan. Sí. O sea, no te, no te argumentan que el origen del no universo... No vamos a... Claro, no, no, no voy lo, a mezclar la discusión. Claro, el universo no, no se creó porque Dios lo creó. Exactamente. No y punto. Claro. Y después, algo que siempre me pasó cuando, cuando escucho astrónomos en los medios, que es... Eh, ¿Te da una sensación de... En cualquier momento la Tierra puede pasar algo? Viste, cada tanto en los portales, porque yo también trabajo en un portal y la generación de clic es... El asteroide que pasa cerca y entonces todos a ver y de cuando entras dice no, sería en 3.000 millones de años. Claro. Bueno, entonces ¿qué? Porque estamos todos siempre mirándolos a ustedes, bueno, cualquier cosa el astrónomo nos va a avisar. No creo que haya una alternativa o que nos salvemos si el astrónomo te dice, mira, va a impactar. Todo tu... Bueno, los asteroides en sí. particular, o sea, continuamente caen meteoritos que pueden ser fragmentos de asteroides o de cometas, continuamente muy chiquitos, sí. incluso tan chiquitos que la mayor parte del asteroide se consume en su paso por la atmósfera, porque esas estrellas fugaces que nosotros vemos son meteoritos que se ponen incandescentes al atravesar la atmósfera. O sea, si alguno llega a la Tierra, siempre es pequeño. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la superficie de la Tierra está cubierta por agua y la mayor parte de la Tierra está deshabitada, eh, la posibilidad de que un eh, meteorito de tamaño suficiente como para hacer mucho daño caiga en un lugar densamente poblado es muy baja. Sí. Ha caído, como la teoría que es la más aceptada ahora, que dice que eh, fue el impacto de un enorme asteroide que eh, el Big Bang. provocó la extinción de los dinosaurios y del 80% de las especies de ese momento. Sí. ¿no? Eso sí. fue un impacto de un asteroide, pero eso pasó hace 65 millones de años. Pero ¿y el impacto de un asteroide en un lugar que no esté habitado, pero que cambie la órbita de la Tierra? No, cambiar la órbita de la Tierra tendría que chocar con otro planeta. Okay. O sea, okay. No, no va a cambiar la órbita de la Tierra, pero puede provocar lo que provocó en ese momento, que es una gran... Eh, digamos, un, una gran nube de, de polvo eh, que surge desde la Tierra y que forma, que tapó la luz del Sol durante mucho tiempo. ¿Y cuánto tiempo antes se puede prever un acontecimiento como ese con, con lo que tiene hoy la humanidad? Para... Ahora sí se puede prever, porque en Estados Unidos hay un programa que monitorea continuamente eh, los asteroides. La mayor parte de los asteroides están entre la órbita de, de Marte y Júpiter. Sí. Están orbitando alrededor del Sol entre esas dos órbitas. Pero hay algunos, que nosotros llamamos los asteroides que se acercan a la Tierra, que tienen órbitas muy alargadas y entonces en alguna parte de su órbita pasan muy cerca de la Tierra. Bien. Pero están identificados y se los monitorea continuamente. Porque además, digamos que las órbitas no son tan estables y pueden, sufren de hecho perturbaciones por otros cuerpos y pueden alterar su órbita. Y ahí podrían chocar con la Tierra. Se entiende. Pero están monitoreados. Incluso ahora hay, eh, digamos, ¿Y hablo investigaciones. De ¿Miles, millones, cien? ¿De qué? De, que monitoreamos. Se habla de, de los que se acercan a la Tierra y podríamos decir cientos. Cientos. Claro. Okay. Pero no hay nada que prontamente ningún asteroide que esté... Y después, y después otra pregunta que siempre tengo es, la astronomía estudia nuestra galaxia, pero ya está como aceptado, corregime si es una burrada, ¿eh? 
que hay otras galaxias. Entonces lo que uno dice es, bueno, entonces si hay otras galaxias, seguramente haya otras formas de vida, que quizás no sea como la que nosotros entendemos, pero hay otras formas de vida. Ante esto, ¿eso está como aceptado en toda la rama de la astronomía? ¿Uno ve otras galaxias? ¿Se puede prever qué hay de hay otra vida que podamos contar? No solo en, nuestra eh, no solo en otras galaxias, también en la nuestra. O sea, nuestra galaxia tiene 200.000 millones de estrellas y capaz que la mitad tiene planetas alrededor y muchos de ellos estarán en lo que se llama la zona habitable de la estrella. Sí. O sea, nosotros lo que decimos, bueno, pues si es cuestión de probabilidades y muy probablemente haya vida en otros planetas, girando alrededor de estrellas de nuestra galaxia o de otras. Cuando hablamos de vida, empezamos por aclarar eso, hablamos de vida desde microbiana, no tiene no por qué sea. ser vida, inintelig y vida inteligente. Eh, la cuestión es la posibilidad de que se contacten con nosotros. Esa es la Esa ese, probabilidad ese es, el enigma. es extremadamente baja. Baja. Exactamente. Y ahí la humanidad envía señales como si se tratara de una radio en un, país, en un mundo destrozado. Viste que la ficción suele poner esto de, bueno, la humanidad se acaba, pero alguien guarda un radio y manda señales a ver si encuentra a alguien con vida. ¿Nosotros mandamos señales o Nosotros no? sí mandamos, hay un programa, el programa SETI de Estados Unidos, que, que continuamente, justamente, envía señales esperando, si querés, sí, sí. respuesta. ¿De respuesta de esa señal? Claro, lo que pasa es que ahí la cuestión es que tiene que haber coincidencia en tiempo y espacio. O sea, Lo cual que, en el espacio no sucede siempre. O sea, nosotros hace 100 años, por ahí que tenemos la tecnología como para enviar una señal. Porque antes había vida, pero no podíamos pero enviar no ninguna señal. señal. Entonces, la cuestión es encontrar una civilización que tenga una tecnología como para poder captar nuestras señales y en todo caso respondernos, pero que tampoco esté tan alejada porque... Vos pensás, si una estrella está, la más cercana está a cuatro años luz más o menos de nosotros, ¿no? Eso quiere decir que la luz que sale de la estrella tarda cuatro años en llegar a nosotros. Esa es la más cercana. Es un montón. Es un montón. O sea, en general hablamos de decenas, cientos, miles de años luz. Entonces, nosotros enviamos una señal. Hay alguna civilización inteligente en un hipotético planeta que está a 100.000 años luz, bueno, recibirá nuestra señal en 100.000 años Para... y si nos responde, tardará 100.000 años no, más pero, en volver la señal. Te, te hago una última pregunta porque ya nos vamos quedando sin tiempo. Y como receptores, nosotros estudiamos, o sea, recepcionamos... Por supuesto, también estamos atentos a recibir alguna señal. Pero bueno, nunca se ha recibido nada. Y cuando vos ves, y ahí sí te hago la última pregunta, cuando vos ves la típica noticia de se van a desclasificar archivos donde siempre es toda una cuestión. Cuentos, tal Cuentos. cual. Exactamente. Listo, me queda claro entonces. Me sacaste muchísimas dudas. Buenísimo. Alicia, muchísimas gracias. ¿eh? No, gracias a vos. Alicia Cruzado, Astronomía para Astrólogos, un paseo científico por el Sistema Solar para poner a prueba el, el Zodíaco Editorial Siglo XXI.